0: Frases que dicen las mamás. ¡Mamá! Se acabó el papel virtuale! ¡Coño es su madre! Yo siempre les he dicho que cuando se acabe el papel pongan otro nuevo. Pero este carajito está puro pendiente de hacerse la paja. ¡Holes! ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy chévere. Aquí en México es día electoral. Están haciendo las elecciones y pues también me siento como un poquito traumatizado porque me recuerdo, me recuerdo, marico, de las elecciones de Venezuela y de que nos sirven para una mierda. Me da risa, porque aquí a la gente le pintan el dedo. Tú sabes que cuando tú votas te pintan el dedo. De aquí la gente se le borra el mismo día, weón. O sea, el dedo, el dedo que les pintan se las borra el mismo día. En Venezuela uno duraba con esa mierda pintada como por dos semanas, weón. Para nada. Sí, porque sí, al final sí. no se para nada. <risa> <risa> nada más, las elecciones nada más servían para que uno quedara con el dedo pintado como un huevón. Pero Miguel, ¿cómo amaneces tú? ¿Cómo estás? Miguel está, yo creo que no, no está. No. no, Miguel no está a la mierda. <risa> sí, por eso yo digo. No
1: podía mi aplicación
0: No, no Aquí aquí, también están
1: haciendo las elecciones Aquí en Perú
0: Ah, elecciones de qué?
1: Del presidente Bueno, hoy hoy son Y mañana dan los resultados
0: Coño No no lo sabía No, 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 no lo sabía Aquí están haciendo las elecciones Están haciendo elecciones Pero es de, de diputados Diputados, bueno, ajá, diputados para la asamblea, algo así. No, aquí el peo se va a prender, oíste, porque es un comunista
1: loco, este así tipo Chávez, Fidel Castro, contra Fujimori, eh, Keiko es la vaina,
0: que es una loca y otra loca también, entonces el peo ah, se va a prender duro. ¿no? A la verga, o sea, está, están entre dos locos, pues. Están entre Guatemala y Guatepeor, pues. ¿No te qué
2: pasó, Miguel?
0: No, 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 no. No lo he podido ver, no lo he podido checar. Pero hablando de Miguel, ya llegó aquí Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Estábamos hablando de política mientras tú llegabas. ¡Hola!
3: ¡Hola! ¿Cómo
0: estás? <risa> este marico viene con un ánimo medio sexoso así. Mm. <risa> 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 Miguel, ¿toyan?
2: qué
0: rico, qué rico. M- Miguel, nos vas a obligar a publicar en redes sociales ese video tuyo bailando sensualmente? No, no, me hago famoso, marico. No La foto que más. yo pasé Ah, te coño. A
2: Miguel
0: <risa> Martito, sea ¿Cómo te cómo amaneces? ¿Cómo te encuentras, Miguel? Coño, estoy con los ánimos a, to- a tope
3: Ando a Ahí. todas y
2: Estoy
3: danzando ondas vitales por todos lados
0: ¡Coño! <risa> Estoy seguro que al escuchar esto, Fernando Rondón, que nos debe estar escuchando desde España, va a sentir así un frío recorriéndole toda la espalda, así. Desde espalda la espalda baja la... hacia arriba y hacia abajo también. <risa> está bien, está bien, está bien, está bien. No, ¿qué te iba a decir, Miguel? Bueno, estábamos hablando de política. Ajá, dime, 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 Carlitos, coméntanos. Traigo a un invitado que quiere
1: participar unos segundos, pero. No sé cuando después de que hables de política
0: No, 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 no ya la política se habló, aquí no venimos a hablar de política Aquí venimos a hablar de las mamás, de las madres Porque ah, si, hablamos bueno. de, si hablamos de política, voy a hablar entonces, pero de la mamá de las arrecheras Porque, ahorita sea, Como odio tocar esos temas Pero dime, dime, ya pa, pasa ese invitado especial que tienes, por favor Hola. Hola.
3: Carlos. Carlos.
0: Carlos. ¿Hola? 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 Yo creo que Carlos se fue, ¿verdad? Hola, hola. Hola, hola, hola. hola, 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 hola. Carlito. Dime, la, dime.
2: Hola.
1: Coño, estaba en la nota. Estaba inspirado, oh. Bueno, este, no, lo llamo. De... Me escuchan, me escuchan.
0: <ríe> sí, sí, sí. Me sí todo bien? bien, todo bien. Todo ¿Y guay, ahora? todo guay, tío. ¿Y todo guay. guay. Sí, sí, todo guay, todo guay, sí te escuchamos
1: Bueno, ahí traigo al invitado llamado Jaimito Jaimito, cuéntale Mamá, mamá, en la escuela dicen que tengo los dientes grandes Hijo, no le pare bola, ahora levante la cabeza que me está rayando el piso
2: (risa) Marico
4: Mamá, mamá, en la escuela
1: Va otro, va otro Mamá, mamá, en la escuela no saben decir mi nombre Cállate, Geraclirupide Bonifacio lo Feilon Parangicutirimícuaro de la Fer Segundo Que no me dejas escuchar las noticias
0: <risa> <risa> Marico <risa> ¿Qué te, vale? ¿Qué te vale eso? ¿De dónde estás sacando todos esos chistes, weón. Bueno? ¿No estás sacando un libro de chistes así como <risa> lo que te Ahora uno, play. <risa> bueno, yo tengo uno Que es así similar este Es también de Jaimito ¿Sí me escuchan?
3: Sí.
0: Mira, dice dice así Mamá, mamá En la escuela dicen que yo soy muy, pero muy peludo Y la mamá dice ¡Ah, la mierda! Se metió un perro para la casa Los, los perros hablan Malditos chistes malos, güey Malditos chistes
1: malos, güey me faltó, me faltó uno, me faltó uno Hijo, tienes clase ya lo sé, madre, soy un caballero. Tienes clase a las 7, pendejo, levántate ya.
0: <risa> este es <mamacuevo. risa> Ya y la por gente, maricón.
1: hincapié al tema de hoy, las madres.
0: Exactamente, qué buena, qué buena introducción, me encanta. La gente que ya haya sobrevivido a estos chistes para el podcast de hoy, pues es verdad. Mi respeto, mi más sincera admiración (risa) Pues bueno, exactamente Vamos a hablar de las madres, de las mamitas De las maminas De lo mejor del mundo Que son nuestras mamás Yo creo que bueno, mira Sinceramente para un niño Bueno, para un niño Y para cualquier persona en general O sea, tanto para un niño como para cualquier persona en general La la mamá Es el mundo entero O sea, puede ser el mundo entero Todo gira en torno a la mamá, o sea, la mamá, con uno está niño, con uno está niño, ¿quién es, ¿quién es, o sea, la que te hace la comida? ¿Quién es la que está pendiente de ti? ¿Quién es la que, no sé, te compra la ropa, te, te consiente, te ayuda, te enseña? O sea, todo, 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 absolutamente todo gira en torno a la mamá. En algunos casos también gira en torno del papá, en algunos casos también. Pero, o sea, es, es innegable, esta es de importancia esta importancia instintiva, o sea, esta importancia tan, tan dentro que la lleva uno, el ser humano, hacia la mamá, este amor tan grande. Y, y bueno, o sea, también ver hasta dónde puede llegar el amor de las madres por, por sus hijos, pues, porque es que estemos claros, o sea, cuando uno es un niño, cuando uno es un carajito, un infante, uno es como un tirano, marico, uno es como un dictador ahorita que estábamos hablando de política uno es un maldito dictador, solo que uno escuche, y pues bonito pero uno es como un tirano güey. pues todo te lo tienen que hacer, uno no sirve para nada, no sirve simplemente para estar ahí y te tienen que vestir, te tienen que dar plata, te tienen que alimentar, te tienen que decir cuándo cepillarte los dientes, cuándo levantarte, cuándo acostarte y a dormir marico, o sea, tienen que hasta limpiarte el culo, güey. <risa> con eso digo todo, o sea, qué de finga o sea, y cuánto poder hay que tener Cuánto poder hay que tener en la vida Para que tú vayas al baño Tranquilazo una mañana Te sientes, evacúes Y después de eso, después de que te acuerdes Que estás ahí en el baño, pues Echando la cagadita Digas, ay mamá, mamá, ya hice <risa> Y llegue tu mamá Ah, ok, ya, ya te limpio papito Y te limpio, o sea ¿Hasta qué punto tiene que llegar el amor de una madre Para hacer eso, wey? Y es ahí en donde yo digo Para mí, las mamás son el mundo entero, son el mundo entero, sobre todo para un niño. Y eso fue lo que fue mi mamá para mí en esas épocas. No sé no sé qué habrán sido sus mamás para ustedes cuando eran niños. Me gustaría saberlo. ¿Qué dices tú, Carlitos? ¿Qué, qué significa tu mamá al día de hoy? Pero qué significó tu mamá también cuando tú eras un niño.
1: Este, coño, al día de hoy yo, yo digo que sigue siendo lo mismo, ¿no? es mi mundo entero. Mi mamá de carajito, coño, yo era muy apegado, demasiado apegado. Y yo siempre tenía que tener a mi mamá al lado, pues. En parte eso es lo que, coño, me ha hecho como, como ser bobo de grande, pues. Ser como gafo, de no poder... De, 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 que, de, de que me ha costado...
2: ¡Qué sinceridad! Sí, sí, o,
1: sea, o sea, me explico, de, de que me ha costado independizarme, pues. Porque fui demasiado apegado con mi mamá este, claro, ya ahorita no tengo ese apego, tengo esta libertad de ser independiente, ¿no? Pero, marico, mi mamá me hace falta, yo yo aquí en Perú, este, el tiempo que que pasé con ella, sí, teníamos nuestras peleas, nuestras ladillas y nuestras vainas, pero al fin y al cabo, ya un, un mes, de ella haberse ido ya la extraño pues y ya digo, soy más consciente de que de que, coño, sigo teniendo esa vaina de, de niño y de que probablemente nunca se me vaya a quitar de que mi mamá es el mundo bueno, sencillamente creo que no hay otra manera de de, de de ponerlo mejor de que mi mamá es el mundo
0: Mira, no, no tengo ahorita aquí el, el mezclador de efectos de sonido Tuve una falla técnica aquí En el estudio antiparabólico Pero yo hubiese puesto ahorita Con eso que acabas de decir el... ¡Oh! ¡Qué bella! Me encantó, me encantó Qué palabras tan bonitas De verdad que sí Y estoy seguro que si tu mamá está escuchando esto Que se lo está haciendo Le mando un saludo muy especial a la señora Mara Teresa Pues... Va Le van a llegar esas palabras tan hermosas Directamente al corazón este Entonces bueno, Carlitos ¿estás de acuerdo con que su mamá es emo- Para ti, amigo O sea, para ti ¿qué, ¿Qué significó y qué significa tu mamá El día de hoy? Este, bueno, mi mamá En su momento
3: Significó la persona más importante De mi vida Y en este momento sigue significando este Es básicamente como, no sé, el pilar de, mi, de lo que soy ahora. O sea, gracias a ella soy un hombre hecho y derecho, educado con las metas definidas, con ganas de querer echar de borda con buena actitud y con, con el humor, porque, este bueno, en Venezuela cuando se ponían las cosas difíciles, este coño, mi mamá era la que nos no sostenía a mí y a mi hermano y, y ella siempre tuvo la mejores las actitudes. Y eso, bueno, es ahorita algo que cuando yo paso por un mal momento, me ha ayudado pues tener la mejor actitud para poder superarlo. Me estoy poniendo sentimental.
0: Marico, marico, te lo juro por un momento que pensé que este mamaguevo se estaba cagando de la risa de nosotros y se estaba burlando, pues andaba. No, marico, que mi mamá, que mi mamá yo la amo y, y no, es demasiado especial y, y este mamaguevo se está aguantando con las lágrimas. Ay, papito. Oh. Es una rata, <risa> rancés, le cortaste la nota
2: <risa>
0: No, no, sigue Miguel, sigue, sigue no, Tú no me sí. pares, bolas Porque bueno, eso básicamente es <risa> mi mío para mí Que
3: es todo lo mejor que yo he podido tener Y bueno, ahorita la extraño bastante Pero para adelante, ¿no? En algún, en
0: algún momento la voy a volver a ver Oh. está bien, está bien bro, claro que va a ser así marico, te mando un abrazo gigante Miguel, te amo coño, te amo también te
2: este, amo papu. La la, así es bueno.
0: estuviéramos Así es.
2: juntos
1: estaría dando es. mi, mi
0: bromance mi amor de brother <risa> bro marico te estaría, te, estaría,
1: bro te estaría
0: contando otros chistes que nada más sabe decir él bueno. o sea, te, estaría, te, te animaría con un chiste En medio segundo Es más, Carlitos, cuéntale un chiste Para que este cabrón se se, se llene otra vez de energía Se se, se ponga, vamos, así En ánimo ¡Ánimo! Mamá,
1: mamá, en el colegio Me dicen loco ¿Quién, hijo? La maldita ardilla esa que está en el
0: árbol (risa) 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 Marico Marico, me acuerdo de un chiste también burde malo (risa) que es que está un manicomio, está un manicomio, y salen dos locos, pues, o sea, los dan de alta de manicomio, le dicen, bueno, ya, ya no están locos, ya se pueden ir de aquí, en los dos carabas, ah, bueno, sí va, van caminando por la calle, un loco acompañando a otro loco, y de repente van así caminando, y un loco le dice al otro, epa, mire, ¿y tú qué vas a hacer? que ya salimos, ya estamos libres, coño, yo no sé, yo me he hecho una cerveza, ah, sí, sí, sí va, siguen caminando, y de repente uno de los dos se para, y empieza, soy un poste, soy un poste, soy un poste, soy un poste. Y el otro dice, mierda, mierda, este bicho sigue loco, no joda. Y se devolvió corriendo. Llega otra vez a manicomio y le dice, ¡epa! Vengan para acá. ¿Qué pasó? No, que el otro loco con el que me sacaron ese bicho sigue tostado, pues sigue loco. Anda diciendo allá aquí que es un poste, que es un poste, que es un poste. Y yo me vine para que ustedes lo busquen, pues. Y los de manicomio le dicen, Coño, ¿y por qué no te lo trajiste? Y el otro no joda, chico, tú eres loco. Y si me pega corriente.
2: <risa> me
0: acuerdo qué chistes tan malos, weón
2: <risa>
0: No sean maricos No, bueno, pero al menos sirvió. Sirvió, sirvió A mí me
2: gustó
0: a mí Me gusta
1: más la misma risa de Ron pues. sé después, pero...
0: Ese es mi arma, weón Puedes decir cualquier es estupidez pero ese es, mi, ese es mi punchline, mi eterno punchline <risa> no, Para la gente para la gente que no que nos escuche, que no sepa qué mierda es un poste Que es un lenguaje bastante beneco, es como decir policía acostado Todo el mundo tú le dices, no, hay un, polic- un policía acostado Y la gente dice, mierda, ¿dónde? Y es, o sea, es un tope, es, es lo que aquí en México por ejemplo llamarían un tope Nosotros le decimos policía acostado ¿Qué tiene que ver esa mierda con un tope? No sé y el poste, un poste, un postal como le dicen en Lara, es un mierda, no sé cómo decir, es un poste pues <ríe> es una vaina así, una farola pues de luz, ahí de la que están en la calle exacto, de los que alumbran la calle, pero bueno pero, este... yo creo que el poste es el, la
1: versión universal, si no me equivoco
0: sí, yo creo podría que ser podría ser la gente, que, la gente que nos está escuchando y dice este cabrón si sí es mamagüevo, cree que, Entendé, cree, que ¿no? somos, cree que somos así ignorantes <ríe> bien, Me encantó esas respuestas que dieron Pues bueno Américo, yo podría decir Es que mi mamá para mí Coño, es que o sea Es que seguimos con el mismo tema Del amor del amor de madre Pues mi mamá para mí obviamente es una persona muy especial Porque pues eh, tal, vez cuando uno, tal vez cuando uno está pequeño mmm, Uno llega ahí Y sí, o sea, quiere mucho a su mamá La ama por todo esto de que hay una necesidad implícita, pues, una necesidad de que todo, 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 toda mierda tiene que ver con tu mamá, absolutamente todo, pues, ya como uno va creciendo, se va haciendo más mamá huevo, ya uno se va haciendo más adolescente, pues uno empieza sí. como que a olvidar estas cosas, pues, a desplazar a la mamá y, coña mi mamá hacía la di, ya mi mamá hacía esto, mi mamá hacía lo otro. Y es una cosa que pues al día de hoy todavía la tengo, porque por ejemplo, yo me voy para el trabajo, no sé sea, arreglo mis cosas para el trabajo, yo me tengo que llevar almuerzo, tengo que llevarme equipos de protección para que me dejen entrar a la planta, teléfono, cartera, las cosas básicas. Y cuando yo salgo de la casa, mi mamá siempre hace lo mismo Me dice, papito, llevas Y empieza a enumerar una lista, pero marico gigantesca Llevas los lentes, llevas la cartera Llevas las llaves, llevas el celular Llevas las botas, llevas tal vaina, llevas el pañuelo Y llega un punto en el que yo digo como que Ya mamá, sí, coño Yo llevo, yo llevo todas esas cosas, mamá Ya, o sea, ya deja la ladilla. Pero coño, ¿a qué pasa los días Que de repente, cuando ya voy A dos cuadras de la casa, me doy cuenta que dejé La cartera, o que dejé las llaves a la primera persona con la que voy corriendo es con mi mamá, güey. Y le digo, coño, mami, baja, hay que dejé las llaves. Y la mamá de uno no se pone para jugar, no se pone, cuando muchos te dicen, coño, te lo dije, o coño, estás apendejado. pero ella llega y, y baja y te entrega las llaves o la cartera o lo que sea que hayas dejado y te lo da. Entonces, esos pequeños detalles que parecen muy mamá, güey, o parecen muy eh, pequeños o, o insípidos, no sé en realidad son grandes detalles que es ahí cuando tú creces y maduras es ahí en donde tú te das cuenta de lo importante que es la mamá de uno y sí, es, o sea, no sé como si... lo... ajá, perdón, dime perdón este, bueno, yo no sé
1: si a ustedes les pasa pero que, por ejemplo, ven a alguien siendo una rata así con su mamá como, todo, como todos lo somos, pues, en algún momento pero cuando lo vemos en otra persona siendo una rata con su mamá a uno como que le duele, bueno y uno dice marico pero es tu mamá no seas rata y entonces al día siguiente uno va y es la misma mierda con su mamá
0: entonces sí, sí, es sí. curioso
1: pues es curioso
0: exactamente uno está viendo la escena así del tipo siendo para jugar con la mamá y uno este mamaguevo, desgraciado, no joda, desconsiderado. Y de repente le escribe la mamá de uno, papito, llevas a venir. Y uno, coño, mamá, déjala la día. Yo estoy grande. Yo llego cuando a mí me dé la gana. Sí, <risa> sí, es, la, es la misma sí. vaina, pues. Es como la gente que da consejos existenciales y al final no aplican ninguna de esa mierda para lo que hacen ellos mismos, pues. Pero es eso. ¿Por te ¿Por qué te estás mencionando? ¿Cómo ah. <risa> Maldito Qué feo se siente cuando utilizan tus propias palabras O consejos en contra de ti Es un coñazo es como, si, es como si utilizaran tus propias manos Para meterte un coñazo a ti mismo ¿Ah? Sí. ¿Qué, ¿Cómo no, dices Calito?
1: Que no, no escuché bien lo que dijo Miguel ¿Qué dijo?
0: No, que,
3: que Rancés está haciendo mención a sí mismo Que es una persona que da buenos consejos Pero no los aplica
0: ah. <risa> Desgraciado Miguel no, yo o sea, yo diría, yo diría que mi mamá o sea, es eso, pues es una persona muy especial demasiado especial y que eh, siempre la ha amado, siempre no, no, no te voy a decir, no, es que yo antes amaba menos a mi mamá que ahorita o más, no, yo creo que es una cosa de reconocimiento, o una cosa de que yo diga, ya me hace falta mi mamá, o sea, ya yo este, vamos a decirlo así reconozco lo importante que es en mi vida pues y una cosa que me ha enseñado a hacer eso también, a madurar, ha sido ser tío, güey porque, o sea, ser tío no va a ser nunca igual a ser padre o ser madre, pues, incluso ser padre creo que en muy pocas ocasiones se podría comparar a ser madre, pues porque, o sea, tú no puedes comparar el hecho de, qué sé yo o sea, nada más el embarazo o sea, uno uno dura nueve meses enteros, a veces un poquito más a veces un poquito menos, en la barriga de la mamá, o sea imagínate el vínculo tan arrecho que se crea desde el inicio que tú pasas nueve meses enteros entre otra persona mientras que pues en el caso del papá pues uno es como un renacuajito ahí jugando ping pong en las bolas no pero pero ya en el caso de la mamá es algo que viene de adentro es algo muy muy intrínseco un amor es, muy intrínseco, muy real es evolución exactamente, el, exactamente. El, los animales en
1: el mundo de los animales se ve fácilmente como la mamá como la mamá es tan arrecha al proteger a sus crías el exactamente el papá está por ahí buscándolo los, los recursos y algún otro culo por ahí, pero la mamá siempre aguanta parejo con, con los hijos
0: Exactamente. Mira, yo ¿Eh? te voy a decir una vaina ser tío, aunque no es, no es lo mismo que ser padre o mamá, me ha enseñado mucho, pues porque yo ahí digo, coño, o sea, ya sé lo que es sentir amor intrínseco por una persona, por una pequeña persona, pues como son mis sobrinas. Y eso es algo muy grande, eso es algo muy inexplicable. Así como mi mamá me tuvo que limpiar a mí, yo tuve que limpiar también algunas veces a mi sobrina. Pues, porque coño? La dejaban conmigo todo el día, ni modo de que se quedara sucia, pues, con el, con el culito sucio todo el día, ¿no? Pero ya, ya me veía obligado a hacer eso, pues, y marico, por mucho que yo amé a mi sobrina, al principio me daba asco, güey. Bueno. Yo decía, no, <risa> no quiero tener que limpiar a otra persona. Pero ahí uno, uno se da cuenta, pues, de que, carajo, o sea ya cuando amas mucho a una persona ya no importa que tengas que hacerlo lo haces y, y, y sin embargo se diferencia a como lo hacía mi mamá conmigo porque mi mamá lo hacía con un amor tremendo de ay papito venga para acá vamos a dejarlo limpiecito con un sol ay vamos a hacerle aquí ahí sí su pupusito, mire ese pupusito tan bonito yo con mi sobrinera como que coño es su madre Paula y dije, no joda, Pablo estaba en este año y ella muerto no joda aquí se cagaron y mi sobrinita así como que tío cállate yo Mierda, mamá res submarino dejaron en la poseta. <risa> dejaron un cocodrilo, pero este, marico, o sea, son, son cosas, pues que uno se, se, se va, va aprendiendo de la vida, pues. Dime, Carlito.
1: Tú que has vivido un poquito eso de, de ser madre con, con Paulita, ¿cuál ha sido la
0: mayor cagada que que has vivido con ella? soy la mamada de las mamadas pero lleva mayor cagada en el, literalmente en el baño cuando la limpiaba o no no mayor cagada
5: de <risa> travesura especifica bo.
0: especifica especifica porque okay. estamos hablando de unos temas aquí <risa> y le estamos ligando que te quedas loco <risa>
1: <risa> coño mira si tú quieres <risa> de <risa> tamaño
0: <bo>. <risa>
3: <risa> que dice coño eso fue un día que comimos es con helado
0: <risa> y carabota marico bo. Marico, coño, verga Yo creo que una de las cosas más locas Así que llego a hacer con mi sobrina Pues marico, haciendo malabares Yo siempre le digo a ella, vamos a hacer circo y hacer el circo, pues literalmente es agarrarla como una almohada y tirarla así contra la cama y así. Y un día, Mario, yo le enseñase un truco que era como una voltereta triple en el aire, pero yo la tenía siempre de los brazos. Y nos salía rechísimo, weón. Yo decía, mierda, le podemos sacar plata a esto y todo. Entonces, no. yo la estábamos haciendo los trucos y yo llego y le digo a mi mamá: tengo la osadía de decirle a mi mamá, 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 venga para que veas este truco tan arrecho que estamos haciendo Pablo y yo. Y mi mamá va todavía, va todavía, imagínate, el amor de madre, weón. Bueno. Mi mamá va todavía, sabiendo que las cosas iban a salir mal, porque era como un video de YouTube, eso de clickbait. Hago un truco con mi sobrina, sale mal. Así, <risa> weón. Bueno. Va mi mamá y dice, pero con las caras así de las mamás que tienen cuando tienen esa como que esa futura decepción así ya marcada, como que coño, dale pues, dale pues. Marico, y hago la, hago la voltereta con mi sobrinita y salió como un culo, weón. Y, o sea, mi sobrinita se partió en el aire y de vaina le fracturó los brazos. Y yo, sudando, weón. Cuando puedo ponerla más o menos en el piso, todavía yo me reía y mi sobrinita estaba, así no decía nada. Y yo riéndome, le decía, no, mamá, mamá, es parte del truco, tranquila, es parte del truco. Y cuando pongo a mi sobrinita en el piso... Yo le digo a mi sobrinita, ay, ¿verdad que estás bien, mamita? ¿Verdad que sí? Yo te compro una chuchería, no pasa nada. Mi sobrinita se queda así y empieza. <risa> y por nada del mundo la podía callar, weón, mardita sea. <risa> Pero sí, sí, o sea, ser tío te enseña, te enseña muchas cosas. Es como ser papá. Pero una versión light, es como una, una prueba claro. tipo. O sea, tú disfrutas al niño, las vainas de pinga, vas, le haces peinado, le compras cosas, vas para el cine, te pones jugametra, pero todo llega hasta que se pone ladilla. Cuando se pone ladilla, tú vas y lo devuelves. Ya no me sirve, quédate tu niño ladilla. <risa> <risa> pero bueno, ya pero para pasar a, a, la, a, la, a las anécdotas de, o a las entrevistas de, de este programa, porque traemos entrevistas con nuestras madres. Vamos a pasar con una entrevista que a mí me pareció espectacular, con una anécdota también muy espectacular. Que ahorita, Miguel, tienes que darnos una pequeña introducción de qué es lo que vamos a a escuchar. Pero vamos a escuchar una entrevista que le hizo Miguel, eh, perteneciente aquí a nuestro staff de antiparabólicos. Miguel, ex integrante del cartel de Sinaloa, le hizo a su mamita. Bien, entonces Miguel, cuéntanos más o menos cómo es esta dinámica de las entrevistas que vamos a tener hoy en el programa.
3: Bueno, a, a partir de ahora vamos a escuchar las entrevistas de nuestras madres en orden. El orden lo va a definir francés, ya que él es el, el editor
0: master. Este. El maldito, el, maldito el maldito dictador. Eso fue lo que quiso decir, ¿no? Eso fue lo que quiso este... decir, pero con palabras más suaves. Estaba, estaba conteniéndome. Este. <risa>
3: Eh, luego de eso, eh, vamos a comentar dichas entrevistas y cada entrevista menciona una anécdota peculiar de nuestra infancia que nosotros le vamos a, a comentar de manera muy detallada para que ustedes vean lo fastidiosos
0: que éramos de pequeños. <risa> Principalmente eso, lo, lo ladilla, bueno. <risa> Mario, porque es que eso es una cosa, bon. la sociedad te obliga a querer a los niños porque los niños se supone que son buenos y no saben y son inocentes. Pero tú es una mierda: los niños saben más que cualquier otra persona. Los niños saben, pero se hacen los pendejos porque les conviene. Porque, o sea, si no saben, la gente va y le hace las cosas. Bueno, pero en bueno, realidad eh, pueden, eh, ser madre, bon. pueden ser unos coñitos de madre, pueden ser unos coñitos de madre. Sí,
2: <risa>
3: sí
0: está esta es la teoría, pues, de que los niños saben, pues,
3: por lo menos cuando un niño está jugando. Y se cae y se golpea Si quiere atención se pone a llorar Pero si le va vale verga sigue jugando Pero es que uno uno se da cuenta pues Porque cuando el niño se golpea Y se pone ¡Eee! Es porque está llamando ¿eh? Para que no atención para enme me bola, Lo que sea ellos saben ellos no, no saben sí. manipularnos con su llanto, o bueno, a los padres. manipulan con esa voz dulce así de
1: mami, mami.
0: No, claro, <ríe> yo <la> sepa, <ríe> no yo marico, yo me imagino a Carlito de niño como una mierdita, ¿verdad? así como un canajito nacido de eso. Así que tú lo ves así con la mamá. Y tú dices, "Ay, sí, qué bonito, es tremendo." Pero ya no, cuando nada. la mamá se va, ya cuando la mamá se va uno dice, "Maldita sea ese carajito de
1: mierda." Yo me veía como un angelito, pero era Satanás, huevón, de carajito. Yo ahorita, <risa> soy, yo ahorita soy un angelito, más o menos, pues, pero de carajito, mierda. A mí me decían el terremoto, huevón.
0: Donde vivía. <risa> el, el terremoto albino. El terremoto albino. El
3: diablo blanco. <risa>
0: Marito, suena, suena, suena rechísimo ese nombre, güey. Suena bro. criminal, güey. <risa> bueno, señoras y señoras, con ustedes la entrevista de Miguel a su mamá.
6: Hola, ¿cómo están todos? Este, soy la mamá de Miguel Martínez eh, y voy a responder a unas preguntas que se me están haciendo. ¿Cuál es el comportamiento que más me, me gusta de ti y el menos, que el menos me gustaba? Bueno, que eres desde pequeño un niño muy maduro, te desenvolvías muy bien. este, delante de, de todas las personas y tomaba decisiones desde pequeñito. No me gustaba que eres un niño, eras muy mal criadito. Contestó. Este, lo que más me gusta de ser madre es que me encanta tener a mis hijos cerca, abrazarlos, besarlos y compartir con ellos. Este, la rabia que he pasado por tu causa, bueno, una vez que estábamos en un banco y te pusiste a llorar y a pegar gritos y y te dije que te ibas a pegar en la casa cuando llegara y mal, más, 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 más más de lo que tenías que gritar. Y ese también fue el el momento más embarazoso que pasé por tu causa. ¿En qué situación en la cual me sentí más orgullosa de, de ti? Este, bueno, cuando lograste hacer cosas, cuando pasaste de, de, de sexto grado para primer año, después cuando pasaste para, ya para la universidad que estabas estudiando, y bueno, lamentablemente por la situación del país no pudiste, pero este, lograste gran parte y el hecho de que decidiera irte del país solo arriesgándote a tantas cosas eso me hace sentir orgullosa porque sé que eres un hombre ya y que eres una persona madura y que estás ya realizándote en tu vida bueno a tu manera aunque estás solo estás sin tu familia te mantienes allí en lo que se podía decir en tu batalla pues. entonces espero que logres tus tu objetivos y que alcances a, a cumplir todos tus sueños
0: Frases que dicen las mamás, parte 2 Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Arepa. Coño, mamá, no, da vale lo mismo de todos los días. Pero bueno, coño, es tu madre. ¿Piensas que está
3: mierda un restaurante, ah? ¿eh? Es de tu madre.
0: Cuéntanos, Miguel. ¿Qué tienes que decir de esa entrevista? ¿Qué tienes que agregarnos de esa experiencia en el banco, weón? Coño, Miguel, tú sí eres ladilla, sí weón. O sea, ya, ya ir al banco es ladilla, es una de las cosas más ladillas que pueden existir en la tierra. Y de paso, tú hiciste que tu mamá, que tu pobre mamita, esa experiencia fuese mucho peor. Porque te pusiste como el propio carajito ladilla. O sea, ¿qué no puedes decir de eso? Y de toda la entrevista de tu mamá.
3: Este, bueno, marico, eh, con respecto a, a la anécdota del banco, fue algo muy peculiar porque la cosa recae. Es que, o sea, no sé si, si has tenido sueños, ¿sabes? En que... Te ves, o sea, es como, no no como si fuera tercera persona, sino como si tuvieras una vista panorámica del sueño, que puedes verte por cualquier ángulo. Como si fuese una película. Exacto, que la cámara se mueve. Marico, yo me acuerdo de esa anécdota de esa manera, que es lo más más loco. O sea, es como que tuve tanto trauma de, de la represalia que agarraron contra mí, que me acuerdo así como si fuera una película.
0: Mierda, Miguel dice de la represalia la represalia que tomaron contra mí, o sea, como si hubiese sido un proceso jurídico penal güey. una vaina así arrechísima ay, yo, fui juzgado güey. fui juzgado, fui
3: juzgado. Ay, ay, este, ustedes saben que cuando yo era pequeño tenía el cabello amarillo bueno, después de esta experiencia mi cabello se tornó negro
0: <risa> mierda, mierda, yo sabía que tenía que haber una explicación. Weón. Yo sabía que tenía que haber una explicación. <risa> yo nací, en mi ah. caso, yo nací negro y sigo siendo negro.
1: Ah, <risa> sí. que dije. también tenía pelo más,
3: más amarillo.
2: Eh, Uno de... bastante viejo, bueno. Bueno,
3: básicamente estábamos en un banco. Yo creo que era que tenía hambre o simplemente estaba fastidiado. O sea, es que un niño no puede estar quieto. Más yo es que soy una persona súper hiperactiva, no puedo mantener las manos quietas, por eso es que se escucha tanto ruido cuando estoy en el podcast. (risa) Y este, bueno. estaba fastidioso, mi mamá simplemente quería que me callara para que salgáramos saliéramos de ahí rápido y en esa me puse a llorar porque creo que fue que me regañó y eso le colmó la paciencia a mi mamá, todo el mundo nos estaba viendo y lanzó la típica frase de todas las madres que te voy a dar para que llores con ganas.
0: Mierda oh. Marico, eso es, lo pe- eso es lo peor Que pueden decirle las mamás a mamá, un niño Dígame las mamás que dicen Vení para acá para la casa que te voy a matar coñazo Mierda ¿Quién coño? ¿Quién coño va a así marico? Yo agarro una maleta y me voy para el coño
3: Marico, y después de eso me Seguí llorando peor Ya todo incrementó en un 10% Y mi mamá mi mamá se, se fue del y obviamente, o sea, en un banco, en un sitio silencioso, un sitio que normalmente la gente está callada, esperando su cola, y viene este carajito de mierda a formar un escándalo porque tiene hambre de agua, y ahí fue, me dijo en la casa vas a ver Marico, uh-huh. y no sé, no recuerdo bien si es cuando me dijo eso, fue que ya mi, mi, mi cerebro hizo circuito, y fue como que... Me tragué todas las lágrimas y me quedé quieto. O sea, <risa> marico, o sea, sí, fue como que los, los casos le dijeron, epa, epa, te van a meter, madre coñita, cállate la boca. Marico,
0: oh, automáticamente, automáticamente, comentario automáticamente... <risa> taco <risa> <risa> no, mentira, no voy a... Taco Porque yo también amo a One Piece. Pero Miguel automáticamente no, no la rito, tonto. Automáticamente a Miguel el culo Le hizo como una escotilla Le hizo Se le cerró Se le cerró Y dijo, me tengo que calmar Porque si no me van a abrir esta vaina Los coñazos Ahí oh. cuenta Miguel cuando, cuando llegaste a tu casa ¿Te cayeron a coñazos o no te cayeron a coñazos? ¿Qué hizo tu mamá? No, unos no buenos correazos
3: tuve que recibir. De, de hecho creo que esa vez fue la primera vez que experimenté que la experiencia de francotiradora de mi mamá, ¿sabes? Porque esas chancletas bueno. voladora con efectos no, no son normales, mano.
0: <risa> Ni Cristiano Ronaldo con un tiro libre, pues. No, claro. eso, eso con la anécdota del banco, Miguel. Y eh, en general, todas esas cositas bonitas. Te escuchamos que dijo tu, tu mamina de ti, que eras un muchacho, me impresionó que dijera que eres un, bueno, que eras un muchacho muy maduro y en parte pues sí, sí se lo creo, o sea, sí, sí dije coño, o sea, no lo habría pensado de esa forma, no era una como de las cosas o características que yo creí que alguien iba a decir de ti de niño, pero sí, sí me pareció algo curioso porque es algo que, que está entre tu personalidad actualmente, puede ser una persona muy jodedora, muy alegre, muy extrovertida, pero también cuando te toca ser serio cuando te toca ser maduro, tomas decisiones con cabeza fría, tomas decisiones difíciles. Este, eres un guerrero, güey, porque, o sea, sinceramente te miro mucho porque, coño, la decisión de irte de Venezuela a Perú sin tener prácticamente nada, que eso es un tema que hablaremos en otro podcast cuando hablemos de, de la experiencia de ser inmigrante, pues eso, marico, yo siempre te lo he reconocido y te, te lo reconoceré por toda la vida. Te lo reconoceré, no, no hasta el... 2021, como decía Chávez, y no nos joda toda la vida, porque mm. eso es arrechísimo, es arrechísimo. Entonces, sí. ¿qué tienes tú que decir o qué opinar sobre todos estos comentarios bellos que dijo tu mamá sobre ti?
3: No, bueno, principalmente que me alegra que mi mamá me vea de, de esa manera, que bueno, obviamente soy su hijo, siempre va a ver lo mejor de mí, pero sabes, que te lo digan, que te hagan saber, que se sienten orgullosas de ti, y eso es básicamente lo, lo mejor, lo que más te puede llenar en la vida. ...que tu mamá te diga, hijo, estoy orgulloso... ...es como un sentimiento de... ...satisfacción que uno... ...experimenta... ...que es como que... ...no sé... ...no sé cómo explicarlo... pues bueno, ...una felicidad... ...totalmente... ...extraordinaria... ...y este... ...bueno, con respecto a lo que dice que... éramos muy mauro antes... ...o sea... ...de pana que de niño no sé... ...no sabría decirte... ...qué experiencia puedo contarte al respecto... ...pero... Creo que sí era así, porque por lo menos, no sé, o bueno, con mi hermano sí era como que muy solidario yo. Yo me acuerdo cuando era. Eh, eso es un abuso de parte de mi hermano, quiero recal- recalcar. <risa>
0: Mira, mira que tu hermano tu hermano sigue el podcast y lo he escuchado y creo que no, también, creo que también no, sigue la página anteparabólico. Antiparabólico. Y él dice que nos escuche, que nos escuche, no Yo me acuerdo completo, cuando yo iba a las fiestas y de mis amigos
3: y llegaba con una bolsa llena de chucherías, yo llegaba y me sentaba con él y le compartía. Y mira hermano, toma, vamos a comer chucherías. Pero cuando él
0: ese iba
3: para, para la no me daba nada. No daba nada
0: Coño, hermano de Miguel ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer esa vaina? O sea, por Dios Miguel Miguel tiene, tiene secuelas de esas represalias Que tomaste contra él
1: <risa> <risa>
0: Carlito, Carlito, ¿qué tienes tú que comentar De esa entrevista tan maravillosa Que tuvo Miguel con su mamita?
1: Este, me gustó Fue genial eh, es tan, Se siente tanto eso de madre de eso de lo que más les gusta es abrazarlos y estarlos. Es muy tierno, me parece muy tierno esa parte.
0: Qué parte tan eh, bonita. Eh, muy bonita, de sí, verdad, de acuerdo contigo.
1: Y, y bueno, sí, o sea, la, la historia, la anécdota. Coño, no me. O sea, yo como conocí a Miguel fue en cuarto grado. No me imaginaría cómo sería Miguel así siendo tan jodedor de carajito pero con esa historia mira, ya tengo me voy voy feliz con esa historia
0: yo creo que no era tanto de jodedor, sino de ladilla, pues. Pero coño, es algo que para defensa de Miguel, ¿a qué carajito le gusta ir para el banco a ninguno, o sea, ninguno? Eso claro, es como cuando tu mamá sí. te llevaba, eso es como cuando tu mamá te llevaba al castillo ahí en Barquisimeto o a donde era la vaina que vendían telas y, y durabas ahí como la mitad del no, día o como a ropa. O... Sí, o a
1: ver clases, escuchar clases de ballet durante todo el día, coño, ya tú vas a ver.
0: Esa, esa, ese es el perfecto puente para la segunda entrevista, que es la entrevista de Carlitos a su mamita, que es la señora María Teresa eh, María Teresa Alford, ¿no? María Teresa Alford, eh, señora María Teresa, un saludo para usted también, muy grande, yo la saludé por allá, este, por WhatsApp pero le mando un saludo por aquí si está escuchando el podcast Carlitos, danos un 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 plato de entrada a esta entrevista
1: bueno, este un plato de entrada ¿qué te puedo decir? mi mamá contando eso me recuerda todas las veces que yo tenía que irme a aguantarme las clases de ballet y eran sitios diferentes ¿no? sitios diferentes y, y alumnas diferentes. Este, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, ahí eso era o sea una locura, una aventura, porque la Casa de la Cultura para un niño, imagínate, explorar todo eso es una aventura. Es bien chévere como un niño, pero a veces me tenía que, que quedar adentro, o sea, a veces mi, mi mamá me obligaba a estar adentro de la clase porque yo jodía mucho. Entonces, como jodía mucho, la gente creo que, que le avisaba o le reclamaba, mira tu hijo, que no sé qué vaina. Y mi mamá me metía. Este, <risa> entonces, entonces en, yo creo que de ahí parte lo de que tenía que, coño, para poder aguantar estar adentro, marico, estar comiendo chuchería y mi mamá como es tan relajada y de esa vaina, me daba plata y yo compraba entonces ahí está esa parte de, de lo de la cantina la señora, lo que yo siempre comp- ya, ya, compraba esos son, esos son,
0: esos son spoilers, ya, ya ahí nos estás dando spoilers de la entrevista ya, dale, ya, dale. ya, 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 eso tiene que conocerlo la gente <risa> de boca de tu mamá. Vale, <risa> vale. No, 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 dale. no. No, Antes de la entrevista, tengo que acotar que sí es cierto que la señora Manateresa Teresa es una persona súper chévere, primeramente, y súper relajada, porque nada más para tolerarnos a nosotros tres, más a los otros coños de madre. Llámese Fernando, llámese Víctor, llámese Campo, llámese todos los que tuvimos por esa casa, Goyo. Pues. Incluido. O sea,
1: Incluido baterías, guitarras y toda, toda mierda no, bueno.
0: Incluido, que eran la, como las 3 y 4 de la mañana Y estábamos nosotros Cansta apetite tu de chete
1: Mira, nosotros tenemos al jefe de la compañía Que se llama Fernando Rondón Y la diosa se llama María Teresa Porque no joda Y se dormía de paso con ese poco de bulla, tocando la batería, la guitarra, Dios.
0: Ojalá casi yo Casi que separada tu mamá, de tu mamá. Casi que se casi que, Y siempre viendo Caracol. Yo siempre me acuerdo de tu mamá viendo Caracol. Caracol <risa> o Film and Arts. Siempre estaba viendo así o, o cintas de tu hermana ahí en el ballet. Sí, Pero bueno. Ma. Durmiendo este, con, los
1: con en
0: la cabeza. <risa> <y rescándose risa> la oreja, bueno, rascándose la oreja. Pero bueno, este, con ustedes la entrevista de Carlitos
1: a su mamita ok querida mamita linda primera pregunta qué es lo que más te gusta de ser madre
4: realmente lo que más me gusta de ser madre es la experiencia del amor que se siente Es un amor, eh, casi que no se puede explicar con palabras. Es es un amor hacia unos seres, por lo menos hacia mis tres hijos, que es lo más grande, que la bendición más grande que he tenido en mi vida. Es el amor, eh, es un amor que es inagotable. Eh, Yo tengo tres hijos a los que amo con todo mi corazón y que soy feliz amándolos. No les cambiaría nada los amo como son y esa experiencia es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida realmente he tenido experiencias bonitas pero esa experiencia, ese amor que siento desde que los tenía en mi vientre eh, no se compara con con ningún otro amor ni con ninguna otra clase de felicidad es pensar en ellos que me llena de alegría y de amor Es, es saber que después de que tuve mis hijos siempre estoy llena ...de ese amor... ...no quiere decir que no me disguste con ellos ...que alguna cosa que hagan... ...de repente no me guste... ...pero... ...ese amor es... ...es maravilloso... ...es la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida... ...y no la cambio por nada...
1: ...bueno mamá... ...qué bonito todo eso de... ...que dices de ser madre... ...ojalá algún día yo pueda experimentar... ...lo que es ser madre... ¿Sabes? Con con los avances que ha hecho la comunidad LGBT y todas esas cosas Creo que ahorita uno como hombre también puede ser madre, ¿no? Pero bueno, la pregunta es ¿Cuál ha sido esa cagada que más te haya rechado? ¿O que más te haya avergonzado? No sé Esa que tú digas que esta es la definitiva Esta es la que nos joda tiene nombre Carlos y apellido Plaza Alfon. ok, y por último este, ¿cuál ha sido ese momento en el que más te has sentido orgullosa de mí?
4: bueno, entre las cagadas de cuando estabas chiquito, que recuerdo recuerdo cuando te tenía que llevar a mi trabajo a dar las clases de ballet y me acuerdo que, que o sea, para que me dejaras dar clases de ballet y yo te compraba todo lo, o sea, dejaba que, que tú pidieras en la cantina hasta que llegaba la señora de la cantina me decía, pero si le sigo dando, se vengas a estar y yo darle, porque si no, ¿qué quieres? Que no pueda dar clase a los hijos. Y a cada rato te asomaba, mamá, mamá, yo quiero un petito, mamá, yo quiero. Y yo, yo colegio, no joder, yo aquí no gano ni ni para todo lo que le tengo que dar para que me deje trabajar. Y de paso, porque entrabas al salón. Y entonces me acuerdo una vez en, en otro sitio que daba clase eh, te metiste y, y agarraste y a toda la gente que estaba ahí puesta en la barra le empezaste a dar una palmada y yo no quería caerte a gritos y yo, por favor Carlitos, por favor Carlitos, eh, déjame dar la clase y tú nada, como si nada, y yo, miércoles, lo quiero, pero bueno, tamparle una buena, pero no podía, pues no podía armar el escándalo y venía el director y me salvaba de ese y yo que me provoca, bueno. <risa> y de cosas lindas de cuando eras chamo, bueno, tus sentimientos que siempre han sido bellos y has sido siempre muy talentoso Me acuerdo cuando estabas en karate bien chiquito, estabas en preescolar y me acuerdo que el sensei eh, me decía, es él va a ser mi sucesor, él va a ser mi sucesor. Y... Eh, cuando hacían las presentaciones de los Katá, de verdad, siempre te lucías y yo siempre me sentía, ay, ese es mi hijo qué bello mi Katirio es azul
0: Frases que dicen las mamás, parte 3 Voy a ir al baño Voy a ir al baño Voy, a ir, al baño, voy a ir al baño Estoy en el baño Estoy haciendo pupis, estoy haciendo pupis, ya hice pupis, ya hice pupis. Mamá, mamá, ya hice.
6: ¿Qué ya hizo qué, ah? ¿eh?
0: ¡Cacho Mongolgo! 25 años y todavía no se limpia ese culo.
5: Mamá, mamá, yo me sé por limpiar
6: bien, yo me sé más, más grande, bien? más
5: huevo, pero te va a limpiar yo, pero a coñazo, no? Hijo! no me fui,
6: mamá! <risa>
0: Carlitos Miguel ¿Qué puedes opinar tú? ¿Qué puedes decirme tú De esto que acabamos de escuchar De la entrevista de Carlitos con su mamá? Marico No
3: no sé Me llenó de de alegría Escuchar la voz de la señora María Teresa Porque es como que Una una figura maternal Que marcó nuestra Nuestra adolescencia porque ella era la adulta presente en, en
0: nuestra locura. Que ya solo estaba en la casa, ¿no? Pero estaba ahí, pues. <ríe> y... Sí, bueno, una, un amor súper grande. O sea. Te llegar Y te decía de una vez Hola, ¿cómo estás, papito? Sí, allá está Carlito Y nosotros ahí Hola, ¿cómo estás, señores? Y después uno llegaba al cuarto Mira, maldita perra carlitos En plaza cuarto, sí, Y nos, nos agarramos a coñazo Y tu mamá así como que Ah, ok Pasen la chévere, muchachos No se peguen en la cara No, no, no Completamente de acuerdo, Miguel Este Miguel tú, bueno, yo no sé, tal vez, tal vez es muy cierto lo que tú dices de esta cosa de esta figura maternal, pues que significa la señora para, para nosotros pero, pues tú creo que tú, más que yo tal vez por el tiempo que llevas conociendo a Carlito, tal vez llegaste a vamos a decirlo así como que interactuar más con la señora María Teresa qué, eh, 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 ¿qué peculiaridad eh, podrías decir tú de ella además de esto de que es una persona muy relajada además de esto de que es una persona pues muy chévere, qué peculiaridad coño no sé, pienso en tal cosa o, o veo tal cosa y me recuerdo automáticamente de la mamá de Carlos Plaza
3: marico yo, simplemente el ballet eh, yo, cuando me mencionan algo de ballet una persona me dice ah, sabes que yo estudié ballet, yo lo primero que digo ah, sabes que la, mam- la mamá de un amigo da clase de ballet de pana <risa> y eso no es mentira Claro, es que sí. con, con mi novia mi novia cuando estaba más chiquita este, saludos Gaby, te amo mucho eh, este, ella hacía era, hacía ballet o sea, practicaba ballet y, y cuando me lo contó, cuando estábamos saliendo lo primero que dije, ah güey, ¿sabes? ¿te acuerdas de Cardo? ah bueno, su mamá hace clase de ballet de caso, ella no fue con <risa> ella y así, o sea, siempre es así yo creo que eso sería como que lo principal que me recuerda a ella es el ballet
0: es que mi mamá respira el ballet completamente de acuerdo o sea yo de pana de pana por ejemplo también como tú cualquier cosa que tenga que ver con el ballet Así la gente no me esté preguntando Yo llego una vez y le digo Yo tengo un amigo que su mamá es profesora de ballet Y es arrechísima y tal Y no, yo empiezo a sacar ahí Fue el cisne negro y tal sí, sí. Y, yo, y yo siempre, siempre, siempre siempre También me recuerdo de la señora Mara Teresa Por eso cuando sí, veo fin Arts Cuando veo Film Arts, que es uno de mis canales favoritos Siempre me acuerdo de ella, siempre, siempre Señora Mara la Teresa, acuerdo. la llevamos en nuestro corazón la otra Una vez hablamos de la película con ella De la película de
3: Cine Negro
0: coño sí güey! <risa> Nuevo re- viejo recuerdo desbloqueado Miguel y yo nos quedamos hablando Espera, un día fuimos a visitarte a ti mi eh, plaza estamos visitando fue a tu mamá tú como que saliste del cuarto y nosotros, nosotros no echa para allá por... no da. venimos a visitar fue a tu mamá echa para allá no joda sí. métete para el cuarto y nosotros hablando súper a gusto con tu mamá de cine negro yo llego y le digo señora usted ha visto la película de sí pues estábamos hablando ahí y Miguel le dijo unas cosas de ballet sí y yo le digo, señora usted ha visto la película de Cisne Negro, es arrechísima le digo yo y tal y tu mamá me miró así, pero con una cara maternal, y al mismo tiempo como de que coño la madre, este cabrón no, no tiene ni idea de lo que está, <risa> sí, está. Sí, sí, que sí, terminara, de, dejé que terminara de hablar y tu mamá así como con una sonrisita de medio lado y me dice, sí, 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 papito bueno, a mí esa película me pareció una mierda. <risa> <risa> así, así, sin anestesia, sin anestesia. Pone a las bailarinas como unas lesbianas, como unas locas, no joda no, ¿qué es eso? Son una película para pura loca. Mierda. No, 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 como una mierda no, pues. <risa> Dijo, bueno, no sé, Miguel, ¿cómo lo recuerdas tú? Tú que eres una persona un poco el exagerada que yo
3: <risa> no,
0: de para no me acuerdo como
3: tal las, las palabras que usó pero sí, sí lo que hizo fue demostrar que, que la película ponía a las bailarinas como una cosa que no son o como crear un sí, estereotipo
1: sí. de ellas pues. Sí, yo creo que ellas tenían una opinión mi mamá y mi hermana de que la película deja a las bailarinas como unas putas, algo así, unas.
0: Una Carlos si sí se tiene bola Se rechó. O sea, okay, okay, okay. Se rechó porque puse <risa> la palabra mierda que la había utilizado su mamá. Pero él dice no, 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 no digas eso. Mi mamá se puede ofender. Ella dijo que eran, no, no, no que la película era una mierda. No lo dijo. Ella dijo era que las bailarinas eran unas putas en esa película. <risa>
1: Qué Ay Dios mío, que la película los hace ver así, pues, a las bailarinas, una cosa así. Pero bueno, este, okay, coño, okay. mentelo me que ustedes estaban ahí, qué sé yo, tripeándose una película con mi mamá.
0: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te iba a decir, carlito? Este, mira, este, de todo eso ya Miguel y yo dimos nuestra opinión de tu entrevista con tu mamá. Pero de todo eso, de todas esas palabras que dijo tu mamá de ti y de paso, pues, me faltó comentar. Lo de la casa de la cultura, que eras un carajito coño de su madre, que la tenía okay, hasta la claro. Marico, o sea, imagínate, tu mamá ahí ganándose la platica del día y se la tuvo que empeñar toda a la cantina. Porque ya andaba, quería pequeño. Me dio tanta risa cuando tu mamá dijo: ¿Qué quiero el Pepito? ¿Qué quiero esto? Marico, o sea, te pude ver. O sea, te pude ver, te pude ver así como una película, como dice Miguel, cuando tu mamá andaba diciendo, coño, ese carajito, ya me tenía la ladillada con la vaina de la cantina. Sí. Pero bueno, además de esa anécdota, y, y después, o sea, todo lo que dijo tu mamá, ¿qué, ¿qué es lo que te queda a ti de esa entrevista? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros y con tu mamita?
1: Este, Compartirla a ustedes, pues nada, jodanse. No, mentira. No, <risa> Manico, este, pues, coño, que con mi mamá, este, que la quiero mucho, la amo mucho, es mi mamita linda, y, y coño, eso, o sea, si ustedes quieren que explore las la entrevistas y las cagadas, en lo terremoto que yo era de carajito, les cuento, este, por ejemplo, ahí en, en la residencia yo hacía demasiadas cagadas. Hubo una vez que mi mamá se puso a perseguirme y estábamos en el edificio y yo estaba corriendo. pues. Yo, yo, yo en mi cabeza era como si, estábamos, como si estuviéramos jugando este, policía y ladrón. No hay nada así. Y yo me voy para el quinto piso y en el quinto piso hay una sección donde te puedes lanzar para el cuarto piso y no puedo hacer
0: carajito, yo... la sección, la sección de los suicidas.
1: Sí, este, no, la sección de los malandritos, porque así eso es lo que hacíamos los, los más coño madre. Entonces yo me fui para allá, yo dije, nah huevona, me la voy a vacilar y subí para el quinto piso y esperé a que este, llegara ¿no? al quinto piso y de ahí me lancé para el cuarto piso y yo dije, no jodas, me escapé marico, era una mierda y esa es una, pues, una entre muchas otras cosas que yo hacía verga, yo, yo dañaba toda vaina, así como Melanie yo una <risa> vez dañé este, un televisor un un televisor mierda. entero yo estaba como que, porque la, el televisor estaba encima de una mesita de esa, pero una mesa grande, con gaveta Y yo estaba como que intentando abrir la gaveta o algo así, no sé. Y la vaina, como tiene ruedas, como que empieza a inclinarse. Y como, soy, como era un niño, no, me, no, no estaba muy pendiente de eso. Entonces, de repente, ya veo que la vaina está como que encima mío. Me quito y plácata, Se coñeta el televisor. No. La coñaza que me va a echar no no solo, bueno mi mamá no porque es que mi mamá es muy pacífica, demasiado, ella no da coñazo, y las veces que me llegó a dar a mí, junto a mi hermana, era así muy pasito, pues.
0: Las la veces la ¿no? que tu mamá te llegó a pegar junto a tu hermana, así era pasos de ballet, así, ¡fua! Te daba patadas así como los pasos de ballet, ¡fua! Y tu hermana tu hermana se los esquivaba así también. Y tú eras el único que salía coñetado porque eras el que no sabía bailar ballet, pues. Porque no, yo yo izquierdo.
1: No, yo ponía una cara así de dolor, como que
0: para
2: que ya dije
0: me lo imagino me lo imagino me, me lo vale... imagino <risa> exactamente exactamente Por eso yo dije cuando ahorita Éramos hablamos de los carajitos ladilla, cuando ahorita hablamos de los carajitos ladillas que chillan carrito se quedó callado
2: <ríe> <risa>
0: <risa> <risa> estaba recordando toda la vaina así del pasado mierda <risa> es que
1: Ay Dios. Bueno, sí. mío. Sí. Yo tenía muchas mierdas manipuladoras. Por eso dije lo de la voz de carajito. De que mami, mami. Yo era ese carajito, weón. Yo era ladilla así, no tanto con llorar, sino con mami, mami. Quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Y y
0: mi mamá me lo compraba. Yo, (risa) coño. Ay, weón, qué gozadera. De pana, qué gozadera. Ay, ok, 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 ok. Bueno tuvo buena bueno en la entrevista de Carlitos, ahorita vamos a venir ya con una de las últimas que vendría siendo la mía, con mi mamita, con la señora Doris, que ustedes pues la conocen obviamente, este... Y yo, a Miguel, tiene que, que... Alguno de los dos está haciendo, no joda, pero una brujería con el micrófono. <ríe> Están haciendo algo raro con el micrófono, por eso escucho... Choco, choco, chucu, mierda. <ríe> che, chequen eso, chequen eso, pero, por favor, detalle ahorita mismo, ahorita mismo, durante toda... No, 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 ya, ya se calmó, Fuerte ahorita como en un momento de que... Ah, como, okay. como, una pica, como una picazón de culo que quedó ahí, pues. Ah, estaba... Ok, ok. <risa> el cabrón de Miguel es el que se pone a vainas locas, ¿no? <risa> ok, ok, ok. Bueno, vi en entrevista con mi mamá. Pues bueno, yo creo que con mi mamá Miguel no llegó a compartir mucho. Nada más, una vez que se quedó en mi casa, que vimos el Hobbit... Yo quiero comentar
3: esa anécdota, yo quiero comentarla. Y
0: te, y, te, y, te, y te serví dos arepas con atún y mayonesa, tomatico picado sí. y cebolla, nada más para complacerte, yo, Miguel. Nada más para sí. complacerte. Y vimos no, el
3: Yo quiero comentar esa anécdota, Marico. Este, ¿no? eh, es que me acuerdo con Fletico que fuimos para casa de Chillén, ¿te acuerdas? Sí, weón, ¿cómo no acordarme,
2: <risa>
3: Yo estaba echando los perros y Rencé...
0: Para, no, pero no, durísimo, durísimo.
3: <risa> Rance me dice, bueno, yo te acompaño, ¿qué tal? Y entonces lo que fuimos, ah, estábamos ahí, jodiendo y Y como que ya, ya nos dice que nos tenemos que ir, y cuando seguimos de la casa, Rance me dice, amigo, pero quédate en mi casa. Y yo como que, bueno, dale, pues... ¿Pero que vamos a decir para que nos dejen? Y no sé, vamos a decir
0: que qué vamos a hacer.
3: Era <risa> broma del proyecto, creo que fue.
0: <risa> un drone, un drone <risa> Y yo dije,
3: bueno, llamé a mi mamá y le dije. me dice, ah, bueno, hijo, está bien, cuídate mucho, que no sé qué que tal. Como teníamos clase en la tarde, no importaba, podemos dormir en otra casa y después nos regresamos para la casa. Entonces en lo que llegamos a la casa ah hola, qué tal, saludar yo me sorprendí con la cantidad de gente, porque vivía mucha gente ahí y <risa> me acuerdo estaba, estaba tu mamá, tu papá este tu hermana Erika, creo que estaba este el novio que tenía ella, y no me acuerdo quién más oh. en, en fin este el punto es que bueno nos pusimos ahí como que a estudiar, nos sentamos en el sofá ahí con, con los cuadernos y el teléfono mientras nos
0: cagamos de la risa. Sí, bueno, yo le decía a Miguel, Miguel, más agarra media hora y ya tú como si estuviésemos estudiando. <risa> <risa> le dije, ahora abre, abre el cuaderno, ponte ahí con un libro, y de paso el Miguel se metió me agarró así abría los libros, hacía como que estaba escribiendo, se agarraba la cabeza, me llamaba Rancés, ¿será que hacemos esta vaina así? y yo le digo, no, 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 no eso no eso no iba en los puntos del proyecto, Miguel y, y después
3: la mamá nos llama para pa, pa que vayamos a comer y yo vi dije, marico, dos plantas esas dos arepotas así gigantes y una, una buena Y un vasito de Coca-Cola y yo, no, hijo, aquí fue, listo.
0: Me Miguel se dio súper feliz, güey. le brillaron los ojos así, arepa, arepa <risa> <risa> ahí, sí, ahí, ahí sí fue un comiarepa <risa> pero ahí fue un arepa, así, pero así con gusto, pues con orgullo y eso, me dijo, marico, qué buena esta vaina el, atun, el arepa es la vaina más buena del mundo <risa> y después le dije, Miguel, vamos a ver una película vamos a ver el Hobbit y nos ah, pusimos a ver el sí. Hobbit cuando entrenaba uh, algo así, ¿no?
3: Sí, y después también Nos pusimos a jugar a Play ah, Eso fue muy divertido esta
0: noche Yo me tiré de la litera, ¿verdad? Me tiré de una litera, ¿no? Y me tiré de la sí. litera, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo de eso <ríe> Marico Que yo te dije, Miguel yo Tú dormiste abajo y yo dormí arriba Y te dije, ah. de repente... Miguel, mira cómo me bajo tipo comando Y lancé primero la almohada Porque yo lanzaba primero la almohada O el cobertor para que me amortiguara Y me lanzaba después yo como una bolita Como un tabaquito Pero eso le digo a Miguel Miguel, prepárate Mira cómo me bajo tipo comando Y lanzó nada más la almohada Pero la almohada cayó lejísimo, weón. Se deslizó así lejísimo E igualito me lancé, weón, Y caí ¡Pum! Y Marico Miguel, Ramis está bien, Rami está bien y empezó a reírse, y empezó a reírse, empezó a reírse como se ríe. ¡Maldito loco! ¿No hace, Marico, buena esa vez, buena esa vez. Pero bueno, este, Ay, sin, sin más introducción, aquí viene la entrevista que le hice a mi mamita, a la señora Doris. Bueno, mamita ahora llegó el turno de usted quiero que me responda la siguiente pregunta cuando yo era niño o bueno en general ¿cuál es el comportamiento que más le gusta o le gustaba de mí y el que menos le gustaba? me portaba bien me portaba mal era tremendo era un santo
7: bueno un niño normal este si eras muy llorón normal era llorón este no pero siempre ha tenido buen comportamiento estudioso amigable eh, lo único es eso el chiquito era llorón lloraba por todo pero después no se acomodó
0: es verdad que una vez me tuvieron que echar agua bendita mami y rezarme unos salmos ahí de, de la biblia
7: Sí, cuando estaba bebé pequeño hasta lo poníamos en una almohada y no los turnábamos en la sala porque no dejaba dormir a nadie. Era horrible. Y hasta el tío William, que es su tío que está en el cielo, este, agarró y dijo: No, vamos a ensalmar a este muchacho y le echamos agua bendita y todo. Le rezamos un. ¿Cómo se llama esto? Le, le rezamos, pues. Y mm, estuvimos ahí con él y bueno, se tranquilizó porque no era verdad que nos iba a volver loco.
0: Hicieron un exorcismo, pues. Ajá. Una otra pregunta, mami. ¿Qué es lo que más le gusta de ser madre?
7: Ay, que tiene muchas... Es bonito. Tiene muchas retribuciones. Eh, los hijos son los más bellos del mundo. Y le da muchas alegrías también. da muchas ganas. Son tremendos, pero da muchas alegrías.
0: Está bien ¿Cuál es la mayor rabia Que usted ha pasado <ríe> A causa de mí, mami A causa de este santo Que tiene aquí al lado suyo
7: Santo Mira Este se volvió tremendo Cuando se juntó con los otros El 19 de abril Que es un colegio ¿Verdad?
0: Con los otros antiparabólicos Mamá ah, Esto, ay, lo, va a, esto, ay, esto ay. lo va a escuchar Miguel Y, y, y Plaza ah,
7: Plaza Miguel Víctor, Juan, el pobre Juan fue, ¿cómo se llama esto? Inducido, ahí, este y todos los demás muchachos. Esos se iban a tocar en casa de plaza, a hacer desastres, a cortarse el cabello rapado, cosa extraña. Se iba de la casa a donde plaza, que quedaba retirado, a pie, a veces se iba a pie.
0: Yo con el pelo con el pelo rapado me parezco a Vin Diesel. ¿Qué? Coño mamá, esa risita no me está ayudando mucho que digamos. Está bien, está bien. Este, ahora, mamita, ¿y qué pienso ahorita que estemos los antiparabólicos juntos? pues? Bueno, ya, ya no podemos hacer desastres, pues. Ya nos vemos por WhatsApp.
7: No, por lo menos ya están... En una etapa adulta pienso yo
0: está bien ok mami La última pregunta sería de Erika, Melissa que son mis hermanas y yo ¿cuál es su hijo favorito?
7: diga que yo eso no se dice papi pero bueno es que me está entrevistando no sé no los tres los tres los tres Pero tú sabes que que la preferida es Paula.
0: (risa) Bueno, Melissa y Erika, triste por ustedes. Se llega en esta parte del podcast. (risa) Ok, bueno, mami, te un saludo que le quiera dar a la gente que nos esté escuchando.
7: Los saludo a todos, que todos estén chévere. Me gusta que estén haciendo esto, que es divertido. Pero me faltó una pregunta: ¿Cuál? El orgullo.
0: Ah, ok, ok, verdad, mami, es cierto. Discúlpeme, me salté la parte más importante ¿Qué es lo que más le, le ha hecho sentir orgullosa de mí?
7: Ay, papi, muchas cosas Desde pequeñito cuando estabas en el, en el karate te Fuimos a la competencia y ganaste este, También estuviste en pruebas de matemáticas en el colegio eh, que, te, que te graduaste de bachiller, después fuiste ingeniero
0: Fui medalla de bronce de las olimpiadas de matemáticas de la polar cuando estaba como en sexto grado.
7: Sí. Sí, señor. Muy inteligente, mi hijo. No es que lo diga yo, pero es muy inteligente. Bueno, papi, te quiero mucho porque nos ha dado muchas, muchas satisfacciones, igual que tu hermana también. Este, y que se graduaron y son buenas personas.
0: También nada, mamita. Gracias. pues ya, ya se supone que la escuchamos <ríe> por la magia de la televisión, la, la magia de la radiodifusión, ya la escuchamos, oh. <ríe> Wow. Muchacho, no, sé, no sé qué les gustaría a ustedes comentar de la entrevista que yo hice con mi mamá.
3: Eh, Miguel, bueno, yo quiero, solo, solamente voy a decir una cosa, que me parece impresionante la manera en que se puede exorcitar a un niño
0: marico marico una cosa que nada más vería en un capítulo de Black Mirror en una cosa muy así no muy sé, locura, horrible weón. torcida, en So Par, weón, solamente en un capítulo de So Par. yo me imagino
3: a, 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 o sea, si sí, sí, Ricardo era el diablo blanco ¿Cuál el diablo negro? Sí,
0: básicamente
3: <risa>
0: <bueno>. <risa> Somos el chin-chan Somos el chin-chan <risa> Somos el chin-chan <risa> Y, ra-
1: y Rancé sigue igual como era de carajito bro, Porque en la misma entrevista Coño le, 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 La mamá este, Doris le sigue diciendo, sí, claro, un angelito, sí es bueno. No joda.
0: Casi que me dice, sí, claro, un angelito. Chapa ya, muchacho marico. No, no, mentira, mentira. Mi mamá no es así, mi mamá no es así. Mi mamá es una bonita mamá, una linda mamá. Ay, Dios. ¿Qué, qué puedes comentar, carrito de en la entrevista de mi mamá?
1: Este... Bueno, no, Marico, tú sabes que la señora Doris yo la creo mucho también. Este, Yo la siento como una tía, hemos compartido bastante. Y pues, pues no, la verdad no me esperaba otra cosa, o sea, de, de esa eh, relación que tienen entre ustedes, pues de eso de que los dos son conscientes de que eres una ratica, jodedora, echadora de vainas y tu mamá se lo vacila. Este, y estoy de acuerdo con lo que ella dice: de de tus logros, tus talentos y todas esas vainas.
0: Una cosa, una cosa, bueno, dos cosas que tengo que acotar antes de pasar a la lista de la gente que nos respondió la encuesta por íntegra. Es que primero, weón de las, en todas las entrevistas, una cosa que me gustó mucho de la tuya, Carlos, y la, la coto ahorita rápidamente, es que tú <ríe> me dio mucha risa y tu entrevista la escuchamos aquí en toda la casa, todo ese coñazo de gente que dijo Miguel en la anécdota que estaba en mi casa ese día, pues así suele ser mi casa, y todo ese coñazo uh-huh. de gente pues escuchamos tu entrevista y nos dio, esa es la parte que tú dices, coño mamá, qué fino, qué bonito todo lo que tú has dicho, a mí me encantaría experimentar eso de ser más <ríe> eso de ser madre porque con los avances científicos y vainas, yo nada más me imagino la cara de la mamá de carritos en ese momento así como que, ¿qué? y rascándose así la orejita, rascándose así la orejita con, el, con el pie ¿qué? pero eso, una cosa y la otra sería es que en todas las entrevistas tenemos en común que además de ser antiparabólicos, todos practicamos karate todos practicamos karate no sé, eso está bastante interesante entonces y bueno, si ha pasado Miguel, no sé si Miguel... ¿Sí? ¿No no voy a chocarte, Miguel? ¿O fuiste bueno. nada más tú, Carlito? Ah, ok. Entonces soy yo el que está loco ya. <risa> sí, 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 pacífico. Yo no... No, no Y, usted, no, ¿y usted, ustedes sí son, ustedes son cabrones, bro? Ustedes se me ponen como... No, 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 eres una ratica, eres un desgraciado, eres un madre. Incluso hoy, para quienes no lo sepan, estábamos hablando por el grupo de WhatsApp de nosotros, hablando de Game of Thrones y de que a quién le recordaba a cada personaje... Y yo, no, Marico, yo, yo poniéndole puros personajes bonitos a estos cabrones, claro, lindos, no, de no, mi corazón. corazón no, de de mi corazón. Y todos pusieron a todos los villanos de Game of Thrones. Que, o sea, cada villano es peor que otro. Y todos, y con no, no, que va no, Rance con déjame pensarlo. Ranceje, Ramsey, mierda. Marico, no, para mí para sería un bastardo. No, para...
1: Para mí sería un honor tener este, ser el personaje esa de la reina, coño, su madre. Marico, o esa cara es una, bueno, es una pro, es burda inteligente, bueno,
0: la manipula
1: bueno, a todos, bueno, tiene a todos en, bueno, a, bueno, a, en la palma de sus manos
0: el apodo más bonito que me dijeron estos cabrones con ese juego, es que yo me parecía a Daenerys, y a Daenerys se la cogen en el primer capítulo
2: <risa> no joda. no bueno pero bueno, pues bueno, bueno, bueno.
0: Conocimos. yo te dije Jon Snow, yo te dije Jon pero... Snow no seas como mierda, victimicero ah, no, 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 no Jon Snow, John Snow y tú, tú, no, no me siento tan noble para ser Jon Snow, pero bueno en fin, vamos a pasar con la encuesta con de, de Ligerado, Instagram no, y esto, y esto lo voy a hacer rapidísimo sin sonido, sin una mierda, sin nada pues porque el podcast ya se nos está yendo pero como una película de, de no sé, de Pink Floyd este bueno, la primera persona que nos respondió es Juan de Dios, o Nito de Crema en Facebook, él nos respondió y de paso quiere que le mandemos un saludo especial a sus hijos, bien él dijo que su apodo de su mamá para él es Nito Nito, así, Nito de Juan Juanito, pues, la frase de su mamá es, míralo míralo, eh Y la travesura más grande que hizo eh, de niño (risa) fue meterse un frijol en la nariz. (risa) Entonces, cuando Dios (risa) van en el preescolar plantar las caragoticas, pero la hizo dentro de (risa) su (risa) propia nariz. (risa) Juan se iba a convertir convertir en Groot, weón. Groot, I am Groot. (risa) Juan. Un gran saludo para ti, hermano, te quiero mucho, Este y pues nada, un saludo también para tus hijos, eh, Tadeo y Edwin, un saludo muy grande. Este Armando Fernández comentó que su mamá le decía santo, como a mí, pues que soy un santo. Eh, la frase que suele decir su mamá me les voy a ir de la casa si siguen tan ladillas <risa> <risa> no, y la travesura es que le pegó, dice le pegué un tizón a un primo por el lomo no sé qué es un tizón pero coño, yo creo que un tizón es como una vaina caliente entonces bueno la ¿Quién? no es una qué, una qué una tiza no sé, podría ser, Armando, si puedes comentarnos en Instagram, por favor, o en WhatsApp, o donde sea, aquí es un tizón, te lo agradeceríamos muchísimo. Lucas Loyo, o Lucas Estar 208, nos escribió que su mamá le suele decir, epa tú. Así, epa tú. <risa> <risa> Qué triste, güey. <bueno. risa> el, el dicho que dice su mamá es, si yo me voy, si yo me voy, esta casa se les cae encima. Y de paso él agregó, o sea, acotó Lo cual, eventualmente Fue cierto, o sea que su ¿Eh? mamá Se fue de la casa
2: Purecito,
0: güey. Lucas, un abrazo wey. Estamos contigo Y dice que su travesura era Yo era un niño muy obediente y tranquilo De adolescente es que me escapé Como tres veces de la casa Bueno, tres veces es poquito, wey. o sea tenemos que decirte que te falta nosotros pues, si te comparas con nosotros (ríe) y nuestro nuestro parkour el parkour que nosotros solíamos hacer (ríe) (ríe) Isa Piso Estrada 96 que es Isabel, colocó nada más en Instagram que su mamá eh, porque estaba la pregunta de esta en Instagram que si tu mamá era ama de casa o francaturadora de chancleta ella dijo que su mamá era experta pero con el manejo de la correa Verga, <risas> Indiana, Indiana Jones o, o atacante <risas> cuerpo a cuerpo. Marico era, era, era escorpión, weón. La agarraba así. ¡Get over here! ¡Get over
2: here!
0: Le hacía <risa> el fatality, weón. Bueno, Le arrancaba así la médula espinal. ¡Sha! <risa> Por no ponerse la sandaria. Por contestar Oye, feo, feo. ¡Wah! <risa> Dory 2020, que es mi madrecita querida. Ella puso... Bueno, ¿saben cómo son las mamás con las encuestas? Ella no sabía cómo responderla y ella puso, pues, lo que le dio la gana. (ríe) Ella puso, te quiero mucho, mi niño bello. (ríe) Más nada. (ríe) Andrés Pineda, o A.E. Pineda... A.E. Piso Pineda 24, colocó que su mamá lo llama Andrew, por cariño, dice que su travesura fue esconderse. Dice, mi travesura fue esconderme en fin de siglo... (ríe) En plena época de secuestros a los niños <ríe> Mierda esto estoy dicho, era extremo Extremo, <inaudible> de pana Dogmaster, que es el Dogmaster Pues obviamente el, el que tuvimos aquí El único inigualable El mejor escritor ¿no? de todo México Te llamamos Dog Te amamos Fuckmaster Fuck Puso que su mamá lo llama Pollo Y yo le dije, ya va, ya va Dogmaster O sea Tú, tienes, tú eres como la gente esta que es no binaria, pero en la parte de zoófila, tú no sabes si tú eres un pato, si eres un pollo si eres un burro <ríe> si eres una orca, entonces puso que su mamá le ponía así, pollo Julieta MH9 que es la, la tía de Miguel <ríe> dijo que su mamá la llamaba muchachita así, muchachita, por cierto señora Julieta, un enorme saludo y gracias por ser una de las personas que se escucha siempre en los podcasts hasta el final la queremos mucho Erika Gebet, que es mi hermana, colocó que le dicen, mi santa que eh, la frase de mi mamá es que ustedes sí vaina que es cierto y dice que de travesura no hizo ninguna que ella es un ángel, pero eso es mentira bueno. mi hermana me ladillaba como no tiene ni idea cuando ella, yo era un niño yo le tenía miedo a la pulidora le tenía miedo a la pulidora y la cabrona como era tan flaquita, ¿saben qué hacía? la prendía Buscaba una extensión, o sea, era toda una producción, buscaba una extensión, prendía la pulidora, se montaba encima como si fuera una moto, y me perseguía por un pasillo larguísimo que había en el apartamento donde nosotros vivíamos, me esperaba, me llamaba, me llamaba, Rancé, Rancé, y yo iba corriendo bebé, y yo, ¿qué pasa así, bebé, así, bebé, bebé, y ella estaba al otro lado del pasillo, y así esperándome con la pulidora, así como una carajita de terror, y se reía. <risas> y fue ¡Ah! marico. Y Perseguido. Qué desgracia. Ah, si
3: era mi <risas> hermana una vaya, podadora.
0: Ya <risas> la vaina <la>
3: se <risas> una podadora.
1: Verga. Mi, mi de manera igualita, marico. Siempre me hacía llorar, una huevona. Y siempre me regañaban de paso por ella.
0: No, amigo, mi, mi, ama, mi hermana Erika también me agarraba coñazos, y a veces porque quería. A veces entraba al cuarto y me decía, Rancés, vamos a agarrarnos a coñazos, y pa, pa, pa. Empezaba, pero sin decir ni siquiera uno, dos, tres. Pues o sea, yo te creo que tú dices, bueno, vamos a agarrarnos a coñazos, ok, bueno, hasta tres. Uno, dos, ella era de las típicas coño madre, bo, que yo empezaba, bueno, ok, uno, y al dos, weón, ¡pam! <ríe> y, dio, <mierda. ríe> y, bueno, yo, bueno. y yo, mierda. Pero bueno, bueno. Tú y yo
1: éramos los. Lo, los diablos blanco y negro, pero nuestras hermanas eran, no jodas, las
0: diosas de la destrucción, ¿eh? para nosotros. Verga. Verga, como la como Avatar, que el, la hermana del villano es la más arrechísima. Este, miren, Fernando Ejido, que esta es la última persona, Fernando, también te amamos, desgraciado, puso que <ríe> su mamá... <ríe> no puedo, bueno. No puedo, no puedo. Mejor no voy a decir de Fernando. Gracias, Fernando, no mentira. <ríe> Digo que su mamá le dice o le decía mardito muchacho que no sirve para nada <ríe> no mentira decía ya, ya es que no puedo cabrón? dice mardito muchacho que no sirve para nada no mentira <ríe> mi mamá <ríe> me dice crack crack ídolo capitán del navío hombros de adamantium
2: <ríe>
0: bueno hombre de
2: adamantium
0: ese me gusta ¿Qué nombre es que nombre tan ar... Sí, 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 sí. Y dice que... No, le queda mejor baterista este marico. <ríe> y dice que su travesura era escaparse de su casa a jugar Nintendo en casa de un pana como cinco veces. Que se salía por debajo. <ríe> que se salía es que nada más me lo imagino weón. la gente no entenderá ni mierda porque me da tanta risa pero es que conociendo los movimientos de lo no, que es capaz Fernando marico me lo imagino como un, como una vaina loca así sacada de Silent Hill weón. Dios, me he los postes así haciendo la bandera Marico dijo que se salía por debajo del portón, Marico. Por debajo. <ríe> ¿Cómo tú te sales por debajo del portón? Te creo que te saltes el portón, pero que salgas por debajo, no acuerdo. No
1: sé, manico, el bicho lo levanta como una fuerza ahí sobrehumana. Lo levanto, ya hace...
2: <risa>
0: sé. <risa> <risa> ese, ese era el sentido de alerta. El sentido de alerta era.
2: <risa>
0: Fernando <risa> Kenny del grupo, ¿Se acuerdan cuando Fernando hacía esos sonidos locos porque le daba la gana? Cuando, uh-huh. cuando, WhatsApp, cuando WhatsApp apenas estaba iniciando, o sea, cuando WhatsApp todavía no nos lo mandábamos así, y estábamos nosotros hablando, sí, marico, vamos a tocar, sí, vamos a patar fiesta, sí, vamos a ver a qué plaza, y de repente Rondón nada más escuchaba, y a lo último, yo, <risa> <risa> marico. yo más de una vez llegué así, yo más de una vez llegué así, mierda, este marico pues... Qué feo, ¿no? Pero, pero, ¿no? No entendíamos no entendíamos tu genialidad, eras un genio incomprendido, Rondón. Sí, Te amamos, rico, eres lo máximo, sí. marico. Eres el de máximo antiparabólico, sí. el eres jefe, el papá antiparabólico. El, Gracias
3: a él es que nosotros
0: somos antiparabólicos. Nosotros sí. somos Los Ángeles de Charlie y tú eres Charlie. <risa> ¿Qué, qué vaina más que ella acabo de decir, weón. Todo el mundo va a pensar que Rondone es nuestro macho. Pero bueno, bueno. Casi, luego, bueno, casi, esta... casi,
1: casi que nosotros somos las perras y, y Fernández es el proxeneta. Una vaina así.
2: ¿Eh?
0: De, Fernando también tiene una mentecita de tenerle cuidado, oye, acuérdense que cuando tenía Filosofía Rebelde, el cabrón puso Filosofía Rebelde, y el logo era FR, pero marico, esa mierda era como decir, Fernando Rondón, sí, o sea, era un mensaje claro. subliminal, bueno, sí, era un mensaje que, subliminal. Él, él se estaba
3: haciendo doble publicidad ahí, a su Instagram, y es de la banda, hecho el pendejo.
0: De bolas, de bolas, o sea, la, en, en realidad el verdadero nombre de la banda era Fernando Rondón sí. y... Filosofía de revés, ah, <risa> exactamente, <marico>. Definitivamente. <risa> y en parte pues así era. No, ¿De filosofía al revés nos está escuchando? Pues no me importa, ah, <risa> negativamente no. no me importa. <risa> Mentiras. Un saludo también pues fueron fueron ahí contemporáneos de las bandas y eso y bueno, Pero bueno. Y un saludo pues muy, muy importante también a Rondón. Bueno muchachos, me encantó me fascinó hablar de este tema de las madres con ustedes las mamás de verdad pues uf, son lo mejor del mundo eh, es increíble pues como les digo toda esta cuestión del amor, lo importantes que son y no por nada Disney mata siempre a las mamás, porque ese es otro tema güey. Disney siempre mata a las mamás y es porque coño no hay nada más traumático para un niño que mata a la mamá o sea que perder a la mamá o sea marico en todas las películas de Disney es la misma vaina tú ves Bambi y tú dices, "Coño, qué venadito tan bonito y de repente le mataron a la mamá, coño, y ¡e a la mamá. O la, o la matan o ya estaba muerta. Sí. O la mamá queda loca o la mamá, Marico era mala o Pero, nunca tuvo mamá, Marico. Sí, sí, sí. Siempre 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 los superhéroes también. Te pones a ver y le mataron al papá, le mataron a la Marico, mamá, no tiene, ¿La tiene mamá, es la, la mamá o... <ríe> Controversial, spoiler, spoiler ayer.
3: Para los que no han visto Cruella, pero weón, bueno, o sea, la, la mamá termina siendo la mala y Cruella termina, termina metiendo presa en la mamá.
0: Gracias por spoilarme la película que me iba a ver hoy a las 7:40. Lo siento, pero <ríe> ya, ya pasó
3: una semana. <ríe> ya, ya pasó
1: una
0: semana el que... estreno, ya, ya puedo hacer spoiler. Miguel, y es una mierda, no la vean. No, es buena, <ríe> es buena. <ríe> bueno, <ríe> me gustó, a me gustó. Maldito <ríe> sea, maldito sea. Pero bueno. Este, antes de terminar obviamente quiero que ustedes despidan este fantástico programa recordándole a la gente que nos sigan en el Instagram de Antipuntos Parabólicos y en Facebook, ya tenemos Facebook y pues diciendo que vamos a cerrar este programa con la entrevista de Melanie que es nuestra community manager de paso trabaja muy bueno eh, si quieren no sé crear su página de internet si quieren crear este su perfil de Facebook si quieren tienen un negocio y quieren vender algo quieren que llegue a la gente quieren que la gente diga verga qué recho esta verga me la quiero comprar me la quiero meter por el cuerpo pues entonces contacten a Melanie Suárez eh, y ella va a terminar con una entrevista que le hizo a su abuela un, un, por mi parte es todo, no sé qué tengan que decir ustedes, muchachos. Nos sí, amo, eh, eh, muchísimo. Miguel, Miguel. Ajá, este, yo quería darle las
3: gracias a Melanie por este estar siendo nuestra community manager y estar manejando nuestras redes sociales. Nos está haciendo demasiado bien. Estoy muy feliz de que nos esté dando esta gratitud. Este, y. Eh, ya eso, pues un saludo a todos los que nos escuchan, síganos a nuestras redes, síganme, a Melanie, vayan a seguir desde de amor a su página. Y Carlos.
1: Sí, de verdad, Melanie Suárez, muchísimas gracias. Este, ella es la mamá de Fernando en el tema de antiparabólicos, la que está moviendo ahí las cuerdas de detrás de escena.
0: Este bueno. no, tener yo, yo, ah. Pequeño comentario, pequeño comentario. Por un momento llega a tener miedo, weón. ¿qué vas a decir? Sí. Y, este, y este es algo que, que, marico, he tenido miedo en este programa desde que inicié. Y es que tú dijiste, no es que Melanie es la mamá. Y yo creí que te ibas a decir, Melanie es la mamá de las mamás. <risa> 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 ya, 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 fue mi momento de estupidez, perdón, Carlita, sigue, sigue. Ya
1: estoy acostumbrado, bueno, siempre tienes ese, esos momentos cortanotas de estupidez cuando yo hablo, no
0: me acuerdo. Ay, 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 ay. te amo.
2: <risa>
1: bueno, mamitas lindas del mundo, las queremos mucho, este, queremos mucho a la señora Minia, a la señora Doris, a mi mamita linda, muchas gracias por, por hacernos lo que somos, este, por todo lo que pasamos juntos, este, aguantarnos las cagadas que hicimos. Esa cagada en especial que ninguna la comentó, que sí me parece raro, raro, que ya todos saben cuál es, cuál es y que en algún momento la contaremos aquí en el programa.
0: Eso es para un sí, podcast bueno. entero. Eso es para una temporada entera.
2: Sí, sí, a ser,
3: <risa> quiero quiero este, a mandar
0: un saludo cuando Carlos termine. Ya, este,
3: claro, claro que sí,
1: claro que sí. Eh, no, yo, ya, yo creo que eso es todo. Las que
3: ya, eh, mucho... eh, ya que coño, hablamos de las madres, quería mandarles saludos a nuestras amigas que ya son madres. A Mavis, que fue la primera. Un saludo acá. Te mando un beso y un abrazo a Zora que uh, tiene un poco tiempo con su hija pero ya va a cumplir un año si es que ya no lo hizo eh, habla, eh, habla por saludo. los tres habla
1: por los tres yo también lo iba a decir sí, pero bueno
3: bueno pues es que por los tres eh, un saludo para Sora, un gran abrazo y a la siguiente que próximamente va a ser madre dentro de un estimado de dos semanas Génesis. te mandamos muchos besos y abrazos y mucha suerte en todo lo que se viene
0: de la maternidad.
1: Y un feliz cumpleaños, porque ella está cumpliendo
0: sí. años. Exacto. Feliz también. cumpleaños, Génesis, feliz cumpleaños. Y
3: esto es todo.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias. Por escucharnos, lo dejamos con la entrevista de Melanie y su abuelita. <risa> coño, su madre, Melanie. ¿Por qué le... lo no, 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 no lo voy a spoiler no lo voy a spoiler. <risa> yo solo voy a decir algo, voy a guardar mi microondas. Yo, yo voy a decir que, coño, <risa> con razón, cuando yo visité a Melanie, su budareta estaba tan quemado, <risa> Bueno, muchachos, muchachas. Todes, (ríe) binarios, no binarios, mujeres, pansexuales. Estamos en el mes de la inclusión también. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos los antiparabólicos. Chao, chao. Hola, mi
8: nombre es Melanie. En esta ocasión le voy a hacer las preguntas a mi abuela porque ya fue la persona que me crió la mayor parte de mi vida. Entonces, ah wey. la primera pregunta que va es, ¿cuál era el comportamiento
5: que más te gustaba de mí y el que menos te gustaba? El que más me gustaba porque era una niña muy noble, era muy buena, muy obediente demasiado obediente hacía caso en todo todavía lo que no me gustaba era que era de muy mal comer y a las horas de de darle la comida había que lidiar mucho con eso pero bueno lo demás bien ok este otra cosa lo que más te gustaba lo que más te gusta de ser madre Ay, lo que más me gusta de ser madre son los abrazos de mis hijos, de mis nietos. Me encanta porque es algo muy emocionante sentir eso y que te digan mamá y que te estén pendiente de ti, de todas las cosas, con ese cariño.
8: Bueno, yo no soy muy cariñosa bueno, no, pues no <risa> este La otra es la mayor rabia que has pasado a causa de mí
5: Ay, la mayor rabia fue una vez que se puso de grosera y hablarme golpeado y gritado que no lo ha debido de hacer. Hasta tuve el valor de darle una cachetada.
0: No,
8: me pegaste en la boca con el anillo, yo ah, me acuerdo.
5: Le di con la boca con el anillo por tal de grosera. La primera vez que me lo hacía, para que no se acostumbrara <risa> a que tenía que estar contestando.
8: Ahí tenía como 17 por ahí, uh-huh. está en el liceo. Ah, la otra es... Eh? La situación en la cual te sentiste más orgullosa de mí.
5: Ay, cuando se graduó de bachiller, yo creí que iba a entrar rapidísimo a la universidad y ya la veía. Primero con ese atuendo de cuando recibió su título de bachiller y después quería verla vestida de negro, con un lacito blanco, con una cinta blanca, de buen estudiante. No te preocupes,
8: abuela, sí me voy a graduar a la universidad. Todavía no, pero sí lo voy a hacer, no te preocupes. Este, la otra es una pregunta random, este, ¿qué fue el de niña que te llegué a dañar que te doliera mucho? Porque yo sé que dañé muchas cosas, pero ¿cuál fue la cosa que dañé que más te duela?
5: Ay, el, el microondas, me lo dañó y no tuve más microondas, hasta ahí llegó.
8: Lo que pasó fue que yo iba a calentar una hamburguesa y el microondas ya no servía cuando yo lo iba a actualizar Y de repente esa cosa empieza a echar fuego, llama y adiós microondas Bueno abuela, muchas gracias por haber participado conmigo Ya que eres la persona que me ha cuidado por más tiempo y todavía lo hace Entonces Ajá. te quiero agradecer y bueno, que muchas gracias por haber participado
5: Ay, encantada de haberlo hecho
8: Chao I'm